1: Alors, vous l'avez entendu, le premier ministre Justin Trudeau, donc, qui précise les modalités d'application de la prestation canadienne d'urgence, un montant de 2000 dollars. c'était pas clair au début, imposable, pas imposable, là, il tranche, elle sera imposable. Par contre, aucune retenue à la source ne sera faite. C'est sûr que beaucoup de vos questions, euh, chers auditeurs, tournent autour de cette prestation, mais vous avez aussi beaucoup de questions euh, concernant vos REER, vos CELI, euh, comment faire un budget euh, et que doit-on mettre en priorité dans notre budget familial? Bon, on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là parce que j'ai aujourd'hui avec moi deux spécialistes qui s'y connaissent fort bien. Emmanuelle Grille, elle est chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Et Fabien Major, planificateur financier. Bonjour, Fabien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les œufs, bien sûr, en train de pratiquer la distanciation sociale. On vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc, la première question que je voudrais vous poser avant qu'on prenne les appels et les courriels des auditeurs, ça euh, a trait, bien sûr, avec cette prestation euh, d'aide fédérale, le fait qu'elle soit imposable, et je vous pose la question à tous les deux, qu'elle soit imposable et qu'on ne fasse pas de retenue à la source, qu'est-ce que ça signifie pour euh, les citoyens canadiens qui vont euh, la demander, cette prestation
2: D'abord, ça, ben, vient? Je ça avec vous. Que, oui. Alors, euh, ben, cette prestation, euh, comme l'a dit Justin Trudeau, on va la recevoir dans son entièreté. Et ensuite, comme euh, le reste de l'année, euh, il peut se produire bien des événements, on peut retourner au travail, tout ça. On ne sait pas Concrètement, combien chaque Canadien va gagner et faire un, un prélèvement d'impôt à la source comme si une personne gagnait 70 000 ou 125 000, dépendamment des conditions avant la crise, ça serait quand même un, un peu imprudent et peut-être pas très humain non plus. Alors, c'est une mmh. bonne décision et de la rendre imposable, évidemment, c'est gros bon sens.
1: D'accord. Euh, Emmanuel, c'est sûr que quand on est euh, un, un, un citoyen et qu'on a besoin de faire son budget, cette nouvelle-là, de savoir qu'on va pouvoir euh, recevoir 2000 dollars si on a perdu notre emploi à cause du coronavirus, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, euh, c'est difficile de faire un budget quand on sait pas de quoi demain est fait. Effectivement.
0: C'est la grosse problématique pour beaucoup de gens actuellement. C'est sûr qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral, mais euh, quand on recommence à faire un budget, enfin quand on fait un budget d'urgence, en fait la première chose à savoir c'est essayer d'évaluer les revenus dont on va pouvoir disposer. Alors, euh, c'est sûr que dans ce contexte, euh, la PCU annoncée par le fédéral est une bonne nouvelle, mais euh, effectivement, qui va y avoir droit quand même Parce qu'il y a plusieurs imprécisions notamment, qu'est-ce qui va se passer si on conserve, euh, par exemple, quelques revenus euh, Est-ce qu'on va y avoir droit quand même Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Euh, si, par exemple, ils se mettent en isolement volontaire pour prendre soin d'un proche. Enfin, il y a beaucoup de points qui sont qui sont pas clairs du tout encore pour le moment et pour lesquels on n'arrive pas à obtenir de réponse
1: non plus. Donc, ça va être dans les prochains jours qu'on va savoir ce qui va se passer. D'accord. Euh, Emmanuel, je continue avec une question pour vous, parce que c'est une question qui est revenue beaucoup, beaucoup dans les courriels et les appels qu'on a reçus euh, des auditeurs. Euh, quand on s'apprête, quand on s'assoit euh, euh, et qu'on prépare notre budget, quel est le poste le plus important sur lequel on, on doit euh, mettre l'accent Le poste le plus important sur lequel on doit travailler, c'est quoi
0: eh bien, euh, en fait, c'est l'épicerie. Surtout, euh, en temps normal, c'est déjà un poste budgétaire sur lequel on, on est susceptible de déraper parce que les tentations sont nombreuses à l'épicerie, mais plus encore aujourd'hui parce que euh, les gens qui sont isolés bon, peuvent avoir tendance à manger davantage quand on s'ennuie. Mais mmh. aussi, avec les pharmacies, les épiceries vont faire partie des seuls commerces qui sont encore ouverts. Donc euh, Finalement, on aura juste deux endroits magasinés, c'est les épiceries et les pharmacies. Euh, donc déjà, en temps normal, le, épicerie risque de, de nous coûter plus cher, mais plus encore aujourd'hui. Alors, il faut vraiment faire attention à ce poste-là. Je sais que ce n'est pas toujours évident, euh, surtout quand on a des adolescents ou des jeunes enfants à la maison qui ont toujours faim, mais il faut vraiment euh, travailler là-dessus. Il, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en œuvre. En fait, on utilise toujours les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire qu'idéalement, on essaie de planifier les repas à l'avance. Euh, pour planifier ces repas-là, on pense évidemment à tirer profit des, des différents rabais euh, qui sont offerts euh, par, les, par les épiceries. Il y a plusieurs applications qu'on peut télécharger sur nos téléphones intelligents qui peuvent nous aider à, justement à recevoir des rabais ou des coupons rabais. Euh, donc il faut se servir de tous ces outils-là autant que possible. Cuisiner en grande quantité pour réduire le coût des portions, euh, congeler euh, la nourriture euh, qui nous reste, euh, vider son congélateur, aussi faire le tour de, de ce qui reste à l'intérieur euh, de façon à, à manger les, les aliments qui sont là. Et puis faire baisser un petit peu la facture d'épicerie. Donc,
1: tout ça, c'est les conseils habituels euh, auxquels il faut vraiment se référer encore plus aujourd'hui. Oui. Et on, on même, euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'à très court terme, il va y avoir également une augmentation euh, des, euh, des prix au moins des fruits et légumes et de certaines viandes euh, à cause de la difficulté d'approvisionnement et euh, aussi euh, à cause de la différence, évidemment, de entre le, le taux américain et le taux euh, du dollar euh, canadien. Mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus tard. Je vous propose d'entendre une première question d'une auditrice, Odile Pelletier, qui nous appelle de cette île. Bonjour, Odile, comment allez-vous Oui, bonjour, ça va bien. Et vous, Madame Durocher? Rocher ben, C'est très gentil de le demander. Odile, merci beaucoup de nous avoir euh, appelés. Donc, vous aviez une question pour nos deux experts aujourd'hui.
3: Oui. Euh, nous avons, euh, moi et mon conjoint, nous avons tous les deux 66 ans. Nous sommes de classe moyenne. J'ai été enseignante euh, euh, durant toute ma vie. Euh, ce sont à présent toutes nos économies de toute une vie. Nous avons placé... Euh, nous avons... Euh, Placer nos REER et nos solis dans des fonds soit équilibrés, dans mm -hmm. des obligations ou des placements à moindre risque. Nous avions l'intention de transférer en fer seulement à l'âge de 71 ans comme prévu. Étant donné toutes les fluctuations actuelles ou à venir, est-ce que l'âge de 71 ans ne pourrait pas être porté à 72 ans pour nous laisser un peu la chance de se refaire
1: c'est une excellente question. Merci beaucoup, Odile. Alors, je, je pense que Fabien est le mieux placé pour vous répondre. Fabien, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, conseiller Odile
2: ben, il reste encore quelques années et selon la lecture qu'on fait de la situation, c'est toujours une situation temporaire. C'est toujours une situation qui, en principe, devrait s'améliorer de semaine en semaine. Mais le gros de l'enjeu, il est médical, il est scientifique. Mais en ce qui concerne les marchés, ne doutez jamais de la résilience des marchés parce que mmh. l'économie, elle se transforme. Elle se transforme même au moment où on se parle. On sait déjà que les épiciers font des affaires d'or. On sait aussi que dans les télécoms, dans tout ce qui est télétravail et tout ce qui se consomme en ligne, euh, toutes les entreprises, les parties prenantes euh, font vraiment de, de très gros bénéfices. Et ça se poursuit comme ça au niveau médical, au, au niveau euh, médicaments. Euh, il y aura des profits dans certaines sphères, immédiatement des transformations et des bénéfices extraordinaires et dans d'autres, ce sera un peu plus lent. Mais il va y avoir donc il va y avoir quelque chose qui, qui va faire en sorte que, je ne suis pas inquiet, vous m'avez décrit des portefeuilles de type équilibré, ce sont mmh. des portefeuilles qui sont constitués, on appelle 60-40, 60%, -40, 60 en actions et 40% en obligations, dans les derniers jours, vous avez observé que les marchés ont été très forts. Une journée historique comme on l'avait jamais connue depuis 1933, avec un regain d'à peu près 11-12 du Dow Jones, suivi de deux bonnes autres journées pour un total de près de 20 de rebond. Mais mmh. ce qu'on a vu, pourquoi ça a monté comme ça, c'est que la partie action avait baissé dans les portefeuilles de caisses de retraite et de fonds communs, et on a donc massivement, ces grands opérateurs de marché ont acheter des actions supplémentaires pour revenir aux 60-40 et ça faire monter le marché. Alors ne doutez pas de la résilience des marchés et de dire que ben, si on repousse l'âge de l'encaissement ou la transformation derrière en fer à 72 ans, je crois que c'est prématuré.
1: D'accord. Ah, okay. Odile, est-ce que ça répond à, à votre question? Est-ce que qu'il est très rassurant, Fabien, c'est qui nous rappelle en fait un, un principe, euh, c'est qu'il faut pas non plus euh, la bourse euh, trop s'attarder au quotidien, il faut voir ça sur le long terme, et euh, Fabien en fait parle de, de la résilience du marché, le marché va s'en sortir, est-ce que ça vous rassure, Odile?
3: Oui, parfaitement, je vous remercie infiniment.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie, Merci, Odile. Odile Pelletier de cette île, donc, qui nous appelait. Je vous rappelle le numéro pour nous joindre. C'est le 187Cube Radio. Vous pouvez nous écrire également à studioacube.radio. À Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. C'est Daniel qui a une question sur l'hypothèque. Bonjour, Daniel.
4: Bonjour, ça va bien?
1: Bien, moi, ça va bien. Vous, c'est surtout vous. On veut savoir, nos auditeurs, comment ils vont. Comment vous passez à travers cette période-là, Daniel?
4: Bien, comme c'est là, on passe à travers de tout ça en faisant des, euh, des, des du ménage puis de la peinture à maison. Mais euh, ma question, c'est surtout, justement, concernant les maisons, les hypothèques. Je voulais savoir, moi, j à, soit à court terme et même à long terme, le projet que euh, qui, euh, M. Trudeau nous propose de d'éloigner un peu les, les, les paiements des, des hypothèques. Mm -hmm. D'après moi, euh, quel impact que ça peut avoir pour nous autres? D'après moi, c'est pas payant pour nous autres, ça. -là, là.
1: C'est ça. Vous, vous, vous craignez peut-être que c'est un peu comme pelleter le problème par en avant. Euh, Fabien, est-ce que vous voulez euh, répondre à Daniel sur la question des hypothèques? Est-ce qu'en effet, c'est une bonne idée de simplement euh, remettre à plus tard les paiements d'hypothèques? Ça risque de frapper fort euh, plus tard.
2: Juste un... Oui, mais pas tant que ça. Euh, je ne crois pas que c'est un effet très important et euh, c'est peut-être une bonne idée de reporter ces paiements à, à plus tard si vous pensez, dans votre budget, avoir un trou suffisamment important qui vous empêche de, de faire des courses et de nourrir la famille. La priorité, c'est vraiment euh, les besoins personnels et familiaux à court terme. En ce qui concerne l'impact sur les hypothèques, si euh, c'est reporté, par exemple, de six mois et les taux sont extrêmement faibles, il y a fort à parier que vous auriez une fenêtre de renouvellement de votre hypothèque en diminuant le taux, la renouveler peut-être avec une forme de pénalité, mais en ayant des rabais tellement substantiels sur le mm -hmm. taux que vous vous retrouverez gagnant à ce niveau-là. Mais euh, si vous faites ce genre de stratégie, n'oubliez pas de soustraire le nombre d'années qui vous restent, et non pas de prendre une hypothèque entièrement sur 25 ans, mais d'y aller avec ce qui était normalement prévu, peut-être 21 ans ou euh, 21 années ou 20 années euh, qui, qui
4: restantes, là.
1: Daniel, est-ce que ça répond à, à votre question? Parce que c'est sûr que pas. la priorité, c'est de payer l'épicerie.
4: Oui. Oui, c'est ça. Mais euh, Parce que moi, je viens de renouveler et je viens de, de faire un achat là, de, de la maison. tout. Puis là, j'ai une hypothèque de 25 ans. C'est pour okay. ça que je me demandais. De, dans mon cas, euh, je ne suis pas sûr.
2: Daniel, est-ce que votre prêteur hypothécaire est un prêteur virtuel ou c'est une banque conventionnelle?
4: Une banque conventionnelle.
2: OK. Euh, les conditions des banques conventionnelles, malheureusement, ce qu'on ce qu observe, c'est que quand il y a des pénalités, elles vont utiliser le taux affiché et pas nécessairement le taux de votre hypothèque actuelle. Ça vaut la peine de poser des questions et de vous faire faire une illustration de l'impact du report de six mois comme ça, puisqu'il y aura bien sûr des intérêts chargés. Et de ce côté, je crois que euh, les, les, les autorités fédéral devrait sans doute mettre le point sur la table et obliger les banques à ce qu'elles fassent un peu leur part et de pas capitaliser sur les intérêts dans cette période de six mois puisqu'il me semble qu'on on fait un peu de l'argent sous le dos des citoyens.
1: Oui, c'est une très bonne réponse, Fabien. Daniel, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je rappelle le numéro pour nous joindre en studio 187 Cube Radio. Vous pouvez également nous écrire studioacube.radio. Euh, Emmanuel Grill et Fabien Major sont là en direct pour répondre à votre question. Notre prochaine invité, notre prochain auditeur, c'est Michel qui est retraité. Bonjour, Michel. Ah, bon, on n'a pas tout de suite Michel en ligne. On va peut-être euh, l'entendre le, bon. dans quel. Oui, Michel. Oui, oui. Bonjour, Michel. Comment allez-vous?
5: Ça va bien, vous-même?
1: Ça va très bien. Merci de le demander. Vous aviez euh, une question sur euh, la façon dont, quand on est retraité, on peut aider nos petits-enfants. Allez-y, parce que je trouve que votre angle est drôlement intéressant, Michel.
5: Ben, je te remercie. Ben, oui, c'est ça. C'est plus une suggestion qu'une question, mais qui entraîne une question. À savoir, moi, je suis un retraité privilégié, si on veut, euh, du secteur public. J'ai 66 ans. Et je me disais, à nos âges, on rêve souvent de se léguer à nos enfants par testament à nos biens pour être une génération de bébés boomers relativement à l'aise. Et je me disais, ben, c'est peut-être une belle réflexion pour les gens de mon âge à penser peut-être aider nos enfants, petits enfants éventuellement, parce qu'on a souvent des capitaux ou de bons revenus pour leur donner un coup de pouce, surtout quand les mesures fédérales provinciales seront terminées. On pourrait peut-être leur donner un coup de pouce plutôt là que dans 10 ans, lors du décès. Et ma question que ça soulève, c'est juste, il pourrait y avoir même des moyens euh, gouvernementaux ou autres pour euh, permettre ce genre d'action-là, puis je pense que c'est des dons non imposables de toute façon. Bref, c'est une réflexion que j'invite les personnes âgées à regarder. Voilà.
1: Mais c'est une suggestion drôlement intéressante que vous faites, Michel, de faire un don euh, de, de, un, un don d'héritage de notre vivant. Euh, Emmanuel, est-ce que vous pensez que c'est une, une bonne une bonne suggestion? Puis après, on va demander à Fabien également.
0: Euh, et effectivement, ça, ça peut être une excellente idée pour donner un petit coup de pouce à ces enfants qui sont en, en difficulté actuellement. Euh, par contre, c'est plus Fabien qui est en mesure de, 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 de donner plus de détails concernant les répercussions fiscales, par exemple. Oh. Fabien. Oui.
2: Ben, les répercussions fiscales, si par exemple notre auditeur a, a des investissements euh, qui ont un gain en capital latent, je vous donne un exemple chiffré. Monsieur aurait, par exemple, 50 000 investis il y a quelque chose comme 15 ans et qui en vaut aujourd'hui 150. S'il fait une transaction pour faire un don, c'est lui qui aura un impact fiscal, un gain en capital imposable. Mais quand même, euh, si, euh, dans certains cas, il y a différentes sortes de placements, la situation actuelle pourrait permettre pour lui euh, quelque chose d'intéressant. C'est de réaliser des pertes en capital qui seront récupérables contre d'autres gains et c'est une une bonne stratégie en temps normal, mais encore plus, je crois, dans la situation actuelle. Et, et quant aux dons, moi, je pourrais ajouter une précision. Si on veut aider ces enfants et petits-enfants pour alléger la pression, je crois qu'on devrait leur demander leur numéro de carte de crédit avec le fournisseur et de faire un paiement sur la carte de crédit pour que hmm. l'argent puisse vraiment alléger euh, tout ce qui est pression budgétaire et peut-être, dans certains cas, en profiter pour alléger et diminuer un peu la limite.
1: C'est une, une très très bonne suggestion donc de faire un versement directement. Oui, Emmanuel. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais... Effectivement, c'est une excellente suggestion, d'autant plus que euh, les dettes
0: de cartes de crédit et de cartes de magasin aussi sont habituellement celles qui ont le taux d'intérêt le plus élevé. Euh, par exemple, les cartes de crédit, ça grimpe facilement jusqu'à 20 les cartes de magasin 29 Donc, c'est vraiment un bon coup de pouce qu'on peut donner à, à ses proches. Là, si on est en
1: mesure de faire un paiement, par exemple, sur leur carte de crédit, ça va aider considérablement. En même temps, Fabien, corrigez-moi si je me trompe, mais ce sont des taux... Euh... Quasiment usuraires là, il faut aussi que le gouvernement mette de la pression sur euh, les compagnies de crédit euh, pour que on, on, on ne fasse pas, euh, on soit pas confronté à des taux de ça comme ça là, 20, 25 ça n'a aucun sens en ce moment, pas
2: oui, et j'ai vu justement hier dans le Globe and Mail, c'est la première fois que, que moi je vois comme tel dans un journal financier à impact majeur au Canada, une manchette qui disait qu'Ottawa presse maintenant les banques de diminuer les taux d'intérêt sur les oui. cartes de crédit, alors que on, on va précipiter des familles vers la faillite. Mais une des raisons, c'est le taux élevé sur les cartes de crédit qui devrait être un multiple du taux directeur. Le taux directeur, il est de 0,25. Imaginez si on était très gourmand et on disait, c'est dix fois le taux directeur, ça ferait en sorte qu'une carte de crédit ne pourrait charger que 2,5 euh, Imaginez, ce n'est pas cette situation-là, et d'offrir encore des cartes à 20 qui n'ont pas suivi les baisses de taux. Pour moi, c'est ahurissant et Ottawa commence justement à regarder de très près cette
5: situation.
1: Merci, euh, oui. merci Fabien Michel. Est-ce que vous, ça a répondu à votre question
5: Oui, mais je peux, mais je, puis je puis-je me permettre un dernier commentaire
1: Oui, rapidement, parce oui, qu'il y a d'autres gens aussi qui veulent parler. Mais allez-y, oui. Michel.
5: Juste pour dire, en 2008, lors de la crise de 2008, je me souviens, je suivais ça de près et on disait que les maisons, les gens qui perdaient leurs maison cause des hypothèques de, de la bulle immobilière, le, le gouvernement est en mesure de faire des prêts à très, très bon taux parce qu'il y avait une bonne cote mondiale. Le gouvernement américain est en mesure de faire des prêts à 3,5 alors que les gens payaient du 8, 9, 10. Et je trouve ça un peu, je rejoins ce que Fabien disait, je pense qu'il y a des moyens de faire des choses comme ça parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont exorbitants pour les jeunes qui... qui avec des enfants. Donc, je trouve que c'est une très bonne suggestion de faire une pression sur les cartes de crédit.
1: Parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci, Merci d'avoir appelé. Écoutez, on va passer à une prochaine auditrice, Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Manon? Un
6: euh, peu stressée, anxieuse, mais à part de ça, ça, on fait tout pour euh, rester en, en santé.
1: Voilà, puis on va faire tout ce qui est en notre possible aujourd'hui euh, à Cube pour répondre à vos questions. Puis quand on a des réponses à nos questions, déjà, on est moins stressé, on est plus rassuré. Alors, quelles questions vous vouliez poser à nos invités?
6: Euh, moi, c'était que je travaille comme représentant de service à la clientèle. C'est un comptoir comme dans une banque. Puis je vis avec ma mère de 88 ans. Puis là, je me demandais si je décide de me retirer volontairement de mon travail, si j'ai droit à mon temps quelconque ou si je dois euh, piger dans mes économies. Parce que les choses les mesures euh, au travail sont pas très euh, pro-santé, puis que c'est pas, euh, voyons, un service essentiel.
1: D'accord. Vous avez peur, de, de, si vous continuez à vous présenter au travail, de d'exposer de, votre santé, puis vous ne voulez pas contaminer votre mère qui a 88 ans. Donc, euh, Fabien, euh, peut-être la question euh, pour vous. Est-ce que euh, Manon devrait, en effet, se mettre euh, temporairement en arrêt de travail et est-ce qu'elle aurait le droit à ce moment-là de recevoir euh, la, la fameuse prestation gouvernementale?
2: De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ben elle ne remplirait pas les conditions puisque mm -hmm. elle, elle a un emploi et c'est de son propre chef qu'elle veut donc euh, faire un peu euh, être aidante naturelle et malheureusement euh, il reste encore des précisions à apporter mais jusqu'à maintenant pour ce qui est de l'admissibilité on, on voit que elle n'aurait pas justement droit à, à l'aide euh, du fédéral.
1: C'est ça, vous comprenez, maintenant, c'est qu'en fait, le gouvernement dit, on va vous donner cette prestation-là d'urgence, mais seulement si c'est votre employeur qui vous met à pied, si vous quittez vous-même volontairement, euh, vous n'y auriez normalement pas droit. Par contre, la deuxième partie de votre question, est-ce que vous devriez, à ce moment-ci, piger dans votre bas de euh, euh, Fabien, qu'est-ce que vous lui conseilleriez
2: ben d'abord vérifier s'il euh, y a possibilité d'avoir euh, une prolongation des engagements financiers, que ce soit avec Hydro-Québec, que ce soit du côté de, de l'hypothèque. Et comme ça, on, on va pouvoir respirer au niveau du budget. Et puis euh, ensuite, on va dans le badlène, mais en priorité vers des investissements qui ne sont pas enregistrés. Donc, euh, ce n'est pas du REER, <coughs> ce n'est pas du CELI. Et puis, euh, si jamais il n'y en a pas, ben on, on priorise le CELI comme mode d'intervention si on a besoin de piger dans son bas de laine.
1: Est-ce que vous en avez des investissements, euh, Manon? Oui. Des REER, des CELI, votre situation oui. financière, ça ressemble à quoi? Euh,
6: pas riche, là, mais oui, euh, au travail, on a quand même une bonne euh, des bons euh, avantages sociaux, là. puis euh, REER, puis CELI, oui.
1: D'accord. Donc, vous allez euh, peut-être, euh, peut-être qu'Emmanuel aussi a des conseils pour vous, peut-être pour euh, réorganiser votre budget, pour maintenir vraiment les dépenses euh, au, au minimum? Euh, oui, effectivement, ben comme euh, habituellement un budget la
0: première chose qu'on fait c'est d'essayer d'évaluer les, les revenus dont on va pouvoir bénéficier donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir euh, tirer euh, euh, des, des enseignements et voir ce qui vous reste, de quelle façon vous allez pouvoir euh, réorganiser vos paiements comme euh, disait Fabien, effectivement c'est une bonne idée de voir euh, si euh, vous pouvez reporter certains paiements euh, et puis euh, à partir de là vous, on coupe évidemment tout ce qui n'est pas essentiel euh, on reporte, là le, le gouvernement fait les provinciales nous ont donné un petit coup de main aussi, ils ont dit qu'on allait pouvoir reporter le paiement des impôts, mais par contre, si vous savez que vous allez avoir un retour, c'est important de faire votre déclaration d'impôt mm -hmm. le plus vite possible pour pouvoir toucher ce remboursement. Donc ça, ça oui. peut être un, une bonne chose à faire rapidement. Euh, D'autant plus que je crois bien que les services de comptabilité ont été qualifiés de services essentiels, donc les comptables sont encore au travail et puis vous, vous devrez être en mesure de pouvoir faire votre déclaration assez, assez rapidement.
1: Est-ce que ça répond à votre question, Manon? Est-ce qu'on vous a rassuré oui. aujourd'hui un peu? Oui, merci. Puis, salutations à votre maman de 88 ans. Oui. Okay, bon courage. Du coup, hein? Bon merci, courage, Manon. Bye -bye. Puis, comme tout le monde dit en ce moment, ça va bien aller. Merci d'avoir appelé. Je vous rappelle que le numéro pour nous joindre à Cube Radio, c'est le 187 Cube Radio. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel studio à cube .radio. On va prendre une petite pause, puis au retour, on continue à répondre à vos questions.